0: Olá! Hoje temos o prazer de receber o Dr. Paulo Eduardo Brandão, virologista, médico veterinário com mestrado, PHD livre docência pela Faculdade de Medicina Veterinária, Exotecnia da USP, também livre docente em doenças infecciosas pela mesma universidade e pesquisador nas linhas de Coronavírus, Vírus da Raiva, Evolução Viral e Relação Vírus-Hospedeiro. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Diante de todo esse cenário que está aparecendo em relação ao, ao coronavírus humano, esse novo coronavírus humano. Muitas dúvidas entre os médicos veterinários, nossos colegas e até tutores de pets começaram a, a, a surgir e hoje, inclusive, sob a, a ótica de um cão infectado. né? E a gente tem algumas dúvidas que gostaria de esclarecer contigo. Uma delas é se... O coronavírus de cães e gatos é uma zoonose?
1: Não, absolutamente não são zoonoses.
0: O coronavírus de cães e gatos ele tem importância patológica? E se sim, é, esse novo coronavírus que surgiu na Ásia, na China, é o mesmo que acomete os cães e gatos?
1: Sim, absolutamente importante. Não, eles não têm nada a ver com esse novo coronavírus humano. O coronavírus tem uma, uma diversidade imensa de hospedeiros e de espécies possíveis. A gente tem coronavírus bovino, tem duas espécies de coronavírus em cães, tem coronavírus felino coronavírus de galinhas, uma diversidade de coronavírus em morcegos, coronavírus em baleia beluga, por exemplo, já foi descrito, ah, em cavalos, em suínos, em camundongos, né? em seres humanos. Só que as diferenças entre eles são muito grandes. E um outro padrão é, os coronavírus tendem a ser bastante específicos para os seus hospedeiros. Né? Então, não, não são vírus classicamente zoonóticos, exceto nesses três casos de SARS, de MERS, do Oriente Médio, e esse novo coronavírus que emergiu na, na, na China. Então, são vírus... Essas espécies que eu citei são muito distantes entre si.
0: Certo. E de onde ele veio? Qual a origem desse novo coronavírus?
1: Como todos, a maioria dos coronavírus, esse coronavírus de... de de emergência na China agora, vem de morcegos de vida livre, morcegos silvestres, morcegos em geral. Morcegos são hospedeiros importantes para é, coronavírus, não, não sofrem doença o coronavírus, eles têm uma, uma relação vírus hospedeiro bastante estável. Hum? E desses de morcegos já vieram três tipos de é, coronavírus altamente virulentos para humanos, a SARS 2002. MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio, em 2012. E esse novo agora, em 2019, na China. Então, nesse ponto, de morcegos para humanos, os coronavírus podem ser zoonoses. Mas só nesse ponto, né? só de morcegos. Né? Além desses coronavírus, desses três de morcegos, seres humanos têm outras quatro espécies de coronavírus que não são tão é, fundamentais assim para a saúde, porque causam resfriado, né? são comuns. Né? Doutor Paulo, e quem é esse novo coronavírus? Ele é um vírus irmão do vírus da SARS. Eles têm 85% de identidade, são muito próximos. Mas tem algumas diferenças. A letalidade na SARS era de 11%. Para esse vírus, é de 2%. Só que esse vírus parece ser mais transmissível do que o vírus da SARS. Então a gente pode ter um número total de casos acumulados maior. Mas a letalidade é menor. Ele veio, como eu falei, de morcegos. Não se sabe se houve um hospedeiro intermediário entre morcegos e humanos mas conseguiu se rastrear a origem a um mercado de, 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 de animais na China. Então, esse é o novo coronavírus. Se ele vai tender a desaparecer como a Sars, ou se ele vai ficar endêmico, ainda não se sabe. Né? Mas ele não vai se tornar, provavelmente, um, uma, uma grande pandemia. Né? Ele é uma epidemia de focos múltiplos, atualmente. Mas as medidas que vêm sendo tomadas estão conseguindo conter é, o vírus lá no seu epicentro, né? Alguns, alguns países já têm casos, mas essa é a nossa situação atual, essa é a importância da saúde pública dele. Né? Então não é surpresa ter um coronavírus novo vindo de morcegos, a gente já sabe que isso podia acontecer.
0: E sobre coronavírus em cães, por que, que ele é subestimado dentro ah, da clínica médica?
1: Coronavírus em cães é, são vírus é, de importância atualmente subestimada. Por quê? Eu vou falar sobre dois coronavírus diferentes de cães. O coronavírus é entérico, que causa enterite em, em cães jovens, sobretudo, que não tem uma grande letalidade, né? é uma, pode causar uma enterite é, moderada, se não for complicada por parvovírus, por exemplo. Né? Mas por que esse vírus é subestimado? Recentemente, se, se detectou a emergência de um subtipo dentro desse coronavírus canino que é altamente virulento. Ele é pantrópico. Ele infecta não só trato entérico, mas infecta rins, pulmões, intestino, coração, pâncreas, fígado e assim por diante, de cães jovens. É então, um vírus mutante, que naturalmente mutou do coronavírus canino e que agora não causa só aquela diarreia, aquela enterite suave, causa uma infecção pantrópica de alta letalidade, sobretudo em cães jovens, que já aconteceu em vários países e inclusive no, no Brasil já foi detectado. Esse é, o, é, o, é o, o clássico coronavírus de cães com essa variante altamente patogênica. Cães têm também um outro coronavírus muito pouco conhecido, que é o coronavírus respiratório canino, que participa da etiologia tosse, da tosse dos caninos. Então esses são os cães. Para os gatos, o que a gente tem? O mais evidente coronavírus felino de importância é o coronavírus que causa pif, né? peritonite infecciosa felina. Ele é um vírus que naturalmente muta a partir do vírus entérico felino também. Então, esses são os coronavírus de importância para cães e gatos.
0: Certo. E como podemos prevenir o coronavírus em cães e gatos?
1: Vamos consolidar de pessoa a pessoa. De pessoa a pessoa, os coronavírus, como qualquer coronavírus, se transmitem por um contágio direto, por proximidade. Então, por gotículas, por aerossóis, de espirros, de tosse. Podem, com menos eficiência, se transmitir por fômites, por... Por exemplo, luvas, máscaras, material cirúrgico ou né, comedor ou bebedouro e assim por diante.
0: Com quais animais, doutor Paulo, devemos nos preocupar?
1: Pensando em zoonoses, com quais animais a gente deve se preocupar realmente para coronavírus humanos? Com morcegos. É raro encontrar morcego com coronavírus? Não, a gente já encontrou vários aqui na cidade de São Paulo. Então não é nada surpreendente. Mas como a gente sabe que morcegos podem transmitir uma diversidade de vírus, sobretudo raiva, por exemplo, mais coronavírus, tem alguns cuidados simples, que é, é usar máscara, luva, sempre que for manipular esses animais. Né? Ah, se eles estiverem vivos, usar máscara, é, usa máscara também, usar luvas de couro, por exemplo, para evitar mordedura. Pensando em raiva, quem for manipular morcego tem que ser é, vacinado contra raiva, claro. Né? Contra coronavírus, não tem vacina humana, então os cuidados são esses, sobretudo para manipular morcegos, que são uma possível fonte se um coronavírus se tornar zoonótico.
0: E essa doença tem tratamento?
1: Tratamento para coronavírus humano? Não tem. Vacina vai ficar pronto em um tempo hábil para conter esse surto atual lá na China? Não, não vai dar tempo. Mas ele vai causar um, um grande caos para a saúde pública? Provavelmente não. Tem outros vírus de preocupação maior, a gente tem ainda febre amarela, zika, dengue e assim por diante.
0: O coronavírus pode ser transmitido por produtos de origem animal, como carne, leite?
1: Não, por quê? Não tem coronavírus zoonótico que se transmita pelos clássicos produtos de origem animal. Isso é importante frisar. Por exemplo, coronavírus bovino infecta bovinos. Nós, as pessoas, algumas pessoas consomem bovinos. Mas não vai se transmitir porque ele não é zoonótico. Galinhas. Algumas pessoas consomem galinhas. Galinhas têm o seu próprio coronavírus, que é o vírus da bronquite infecciosa das galinhas, mas não se transmite para humanos. Então, não tem risco de adquirir um coronavírus consumindo carne de gaves, de suínos, de é, bovinos, por exemplo. Mas, voltando ao que aconteceu na China, se sabe que há o um envolvimento de morcegos que eram usados para alimentação humana. É raro ou surpreendente que as pessoas comam morcegos? Não. Populações nativas aqui da Sul-América comem também, né? Mas então os cuidados, os cuidados para, as, para os clássicos produtos de origem animal não, 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 não tem relação ou necessidade de se preocupar nesses termos para coronavírus.
0: Como podemos prevenir que cães e gatos sejam expostos a esse novo coronavírus?
1: A primeira coisa é que não tem, esses, esses animais ainda não foram demonstrados como sensíveis a esses coronavírus humanos, a nenhum desses coronavírus humanos. Então, primariamente, não tem essa probabilidade de uma pessoa transmitir esse coronavírus chinês ou esse coronavírus emergente na China agora para um cão e para um gato e não tem essa probabilidade ou esse risco de o cão e do gato transmitirem de volta, né? A transmissão atualmente está bem sustentada de pessoa a pessoa, né? Então, não há preocupação para esse vírus, eu digo de novo, para esse vírus em relação a cães e gatos e sua relação com seres humanos, né?
0: E no caso do Brasil, ele está preparado
1: para combater esse novo coronavírus? Qual a nossa capacidade de diagnosticar esse vírus? Vários laboratórios têm os equipamentos necessários. É uma técnica de biologia molecular simples, é só se adaptar uma PCR em tempo real às necessidades específicas para esse coronavírus. É um teste rápido, pode ser feito em duas horas e meia, específico e sensível para esse novo vírus. Uma complicação é, o laboratório que for manipular amostras tem que ter nível de biosegurança 3. Né? Poucos laboratórios têm isso. Então, o que falta no Brasil é, primeiro, integrar os laboratórios de virologia numa rede de vigilância e diagnóstico para esse e outros vírus, coronavírus, que veio a emergir e capacitar esses laboratórios para esses níveis de biosegurança necessários. Né? Nem todos ainda o têm. Né? Então, a nossa... É... Sensibilidade atual nessa linha de defesa é o diagnóstico. Tem uma rede montada com laboratórios capacitados.
0: E nós, profissionais, médicos, veterinários, como podemos atuar nas linhas de defesa?
1: Eu posso exemplificar com o que eu faço aqui. Eu uso como modelo o coronavírus de galinhas, o vírus da bronquite infecciosa das galinhas, e tento ver como é que esse vírus evolui, como é que a relação com os diferentes hospedeiros modula a evolução desse vírus, em que ponto do genoma ele vai mutar, mutando, como é que isso mu muda a capacidade do vírus de infectar ou não, ah, como tipos de vacinas diferentes influenciam na evolução desse vírus. Né? Então, a partir de dados evolutivos desse vírus do modelo, a gente pode extrapolar para outros vírus. Pode ser que os padrões de evolução eh, com vacina, sem vacina, com antivirais e sem antivirais, que eu venha a encontrar nesse vírus de galinhas, possa ser extrapolado para vírus humanos, por exemplo. Eu tenho alguns trabalhos aqui também com busca de marcadores para patogenicidade em coronavírus de cães, em coronavírus de gatos. Ah, então isso pode também ser usado como, como modelo extrapolado para outros coronavírus. E esse é um dos papéis do veterinário em, em linhas de pesquisa, mas ele pode atuar como um agente de saúde pública, disseminando informação, é, trazendo mais ciência para... É, combater as superstições ou, ou, ou as fake news assim por diante. Né? Então, essencialmente, é aqui que o veterinário pode agir. Então, essencialmente, as ações para esse coronavírus 2019 n ou seja, esse coronavírus é, que emergiu na China, são, sem, são atualmente só é, ligadas a, a, a órgãos de saúde humana, como a OMS, por exemplo. Se um país tiver caso... Essa é uma doença de notificação obrigatória, OMS. Você tem que relatar os suspeitos e se esses suspeitos eram doentes ou se eram assintomáticos e se foi confirmado não laboratorialmente. Então, tudo isso tem que ser ou melhor, é de notificação obrigatória para a Organização Mundial de Saúde. Uma mensagem para levar para casa é a seguinte, para o veterinário ou para qualquer pessoa. Todo mundo tem que ser cientista? Não. Mas todo mundo, seja veterinário ou não, tem que ter alguma capacitação em ciência ou conhecer um pouco do método científico ou como pensar cientificamente para ser capaz de sozinho filtrar informações e buscar informações em fontes seguras. Onde é que você vai buscar informação? Em publicações científicas, em pessoas que trabalham na área. E a ausência desse, dessa capacitação científica acaba levando a duas coisas, a geração e, e, e espalhamento de notícias falsas e isso leva à geração de pânico. Atualmente, o que a gente vê para esse coronavírus humano é um pânico. As pessoas é, estão, segre estão segregando pessoas de origem asiática. Isso é completamente absurdo. É, as pessoas estão segregando pessoas que vêm da China, por exemplo, ou que têm alguma relação com aquele país. É, então, isso não tem sentido racional. Então, a ideia é buscar capacitação científica, buscar fontes seguras de informação e o nosso papel é esse, é gerar e divulgar essa informação consolidada para que é, as pessoas tenham acesso a uma fonte confiável e real, realística de, 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 dessa epidemia e de outras que possam ver. E, e o que eu tentei passar hoje nessa noite foi o que a gente tem mais é, atualizado e essas informações vêm chegando em tempo real. Tem fontes de informação da OMS, tem publicações científicas que nos, nos dão todos os dias a situação dessa dessa epidemia por esse vírus emergente. Isso pode mudar, o que eu falei agora, pode mudar é, amanhã ou depois, pode se, pode se tornar um vírus mais ou menos virulento, pode afetar vários países ou menos. Né? Então, o que eu mostrei é o que a gente sabe até agora. E, e o, a, o principal é que vocês sempre busquem atualizações. Né? Se houver alguma informação nova, fundamental, nós voltamos a, a, a comunicar isso para vocês. E eu agradeço o tempo de vocês e o interesse nesse tema. Obrigado.
0: Dr. Paulo, em nome do VetSmart, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e com certeza, havendo novidades, nós vamos consultá-lo. E obrigada a você, nosso ouvinte, por ter dedicado esse tempo a obter mais informações sobre esse novo coronavírus.